0: Hallo, ihr Disney Park-Fans und herzlich willkommen zu Folge 115 von Mausgebabbel mit Jens und.
1: Maribel! Hallo! Maribel,
0: hallo. Nicht zu so mit Mirabel. Richtig! Aber, über die reden wir heute auch noch übrigens, ja. siehst du?
1: Ja, aber ich möchte zuallererst gleich am Anfang allen Leuten nachträglich noch ein Happy Stitch Day wünschen. <lacht> ihr wisst ja, bekanntlich bin ich der größte Stitch-Fan aller Zeiten. 26.6. den habe ich natürlich ganz groß gefeiert. Juhu.
0: <lacht> Haben wir nicht? Du magst, also ist, ist Stitch wirklich so, da scheiden sich die Geister. Ne? Ich kenne jetzt Voll. ganz viele Leute, die Stitch gar nicht mögen. Übrigens, warum am 26.06.? Ähm,
1: ich kenne mich ja meistens damit aus. Es ist die Nummer, <lacht> seine Nummer.
0: Äh, genau, Experiment
1: 626.
0: Ja, wie auch immer. <lacht> <lacht> genau. deswegen 26.06. Stitch-Day. Ich habe ja einen persönlichen Draht zu dem Film. Das ist auch der, also ich mag Lilo und Stitch, aber das ist jetzt nicht mein allerliebster Film. Ich habe aber, als ich ja in Celebration wohnen durfte, mal das halbe Jahr während meines Praktikums, die dies noch nicht wissen, ähm, na, Celebration, da dieser Ort, den äh, die Disney Company mal gebaut hat und begründet hat und der direkt neben dem Disney World ist, und da habe ich ja gewohnt mal ein halbes Jahr und äh, gearbeitet. Und auf jeden Fall habe ich da gewohnt bei einem äh, lieben netten äh, Paar, wo er an dem Film mitgearbeitet hat. Und deshalb bin ich so ein bisschen, ja, also weil ich immer so viel Behind-the-Scenes-Sachen über diesen Film gehört habe, bin ich halt da so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, emotional behaftet in dem Film. Aber ich bin jetzt deswegen trotzdem kein riesen Stitch-Fan. Also ich finde so, es ist so ein untypischer Charakter, aber ich weiß wie viele Leute die lieben ihn. Mehr
1: mhm.
0: also ja, sage ich dazu nicht. Genau. <lacht> das ist so meine kleine Lanze, die ich mal für Stitch sprechen wollte. Aber Filme ist ein echt guter Punkt. Mensch, wir sind ja heute wieder die Könige der Übergänge. Schöne
1: Zopfmoderation, Jens. Herzlichen genau, Glückwunsch, großartig. meine Programmchefin vom Radio würde sich jetzt freuen und würde sagen, nee. Ich,
0: ich habe ja ich hab ja den Übergang überhaupt nicht richtig genutzt. Ich habe mir schon wieder das alles viel zu sehr erklärt. Okay, ja, Aber, hau jetzt raus. Ja. Also, wir werden heute natürlich auch mal wieder über die Disney-Parks reden, weil das ist ja der Kern von Mausgebabbel, Deswegen hört ihr uns ja auch sehr, sehr gerne. Und obwohl wir letztes Mal ja mal nicht über Disney-Park gesprochen haben, wir haben über Efteling gesprochen und wir haben mega viel Feedback bekommen. Mhm. Ganz viele Leute wie gesagt, oh, wie toll, da muss ich jetzt mal hin. Und ja, müsst ihr wirklich. Also wir bleiben dabei, absolute Empfehlung. Wenn ihr die Folge verpasst habt, hört mal rein. Das ist einer der Parks, wo wir sagen, der gefällt auch Menschen, die sonst gerne in Disney-Parks gehen. Aber wir werden heute auf jeden Fall nochmal einen Abstecher in die Parks machen. Es gibt gerade nicht so wahnsinnig viel. Das ist relativ untypisch. Aber wir haben eine instagram Follower- und Hörerfrage über das Thema Magic Bands und Genie Plus und da gibt es ja heute sowieso irgendwie eine kleine Neuigkeit zu, deswegen macht es Sinn, dass wir darüber auch mal reden und mal wieder nach Walt Disney World springen, ach, da geht mir außerdem immer das Herz auf, ihr wisst es natürlich, und deswegen werden wir darüber auch reden, aber vorher reden wir mal ausnahmsweise über Filme. Und auch da, keine Sorge, wir bleiben schon unserem Format treu. Jetzt haben wir einmal nicht mit Disney-Parks geredet, jetzt reden wir auf einmal über Filme. Aber es ist halt so, manchmal passieren eben Dinge im Leben, da muss man einfach auch drüber sprechen.
1: Ja, außerdem gehören ja die Filme auch einfach zu den Disney-Parks dazu. Und ich meine, der Film, über den wir jetzt als erstes reden, der ist ja auch im Disney in Paris einfach sehr, sehr groß vertreten. Da freuen wir uns <lacht> jedes Mal sehr, wenn wir dahin dürfen. Juhu. Die Indiana-Jones-Bahn ist halt doch einfach ein Brett. So. Auf
0: jeden Fall. Irgendwie <lacht> bin
1: ich heute total negativ. Das ist gar nicht, das ist gar nicht der Plan gewesen. Nein. Wir oh auch positive die, Sachen. Ja, Jens hatte die Mega-Chance, dass er einfach in Berlin zur Indiana-Jones-Premiere durfte. So, und das können Juhu. wir euch nicht vorenthalten. Deswegen müssen wir das jetzt erzählen. Punkt.
0: Ja, also ich war, du hast es schon gesagt, auf der Premiere von Indiana-Jones. Und ich muss sagen, ich habe zu Indiana-Jones... Und manche fragen mich. Ich wurde auch gefragt: Was hat das eigentlich mit Disney zu tun? Naja, Indiana Jones ist Lukas-Film und Disney hat natürlich vor langer Zeit Lukas-Film gekauft. Deswegen halt auch die Rechte an Star Wars, aber halt auch eben dann an Indiana Jones. Und ich bin leider oder zum Glück alt genug, dass ich den dritten Indiana Jones sogar mehrfach im Kino sehen konnte. Da waren manche von euch noch gar nicht geboren, andere waren da vielleicht auch drin, wir haben ja ein sehr breit gefächertes Publikum und da, ja, das war halt eine absolute Jugenderinnerung, diesen Film zu sehen. Das war da, glaube ich, mehrfach im Kino drin damals mit Sean Connery und also ein großartiger Film, der dritte Indiana Jones Teil und habe dann danach auch, weil die anderen durfte ich vorher nie so wirklich sehen, die sind ja auch relativ blutrünstig und ich habe jetzt auch gerade festgestellt, die sind alle ab zwölf und dann meinte mein Sohn, ja, so ein Klassenkamerad hatte ich schon gesehen und dann habe ich gedacht, naja, die sind ab zwölf, gut, die sind jetzt alle zehn, ich gucke mir die nochmal an und dann ist mir, habe ich nochmal den zweiten Teil geguckt, Tempel des Todes. Und dann diese Szene, wo der dem das Herz da rausreißt und den dann verbrennt irgendwie bei Lebendigen Leib. Ich so, äh, Nein, das guckt ein Zehnjähriger nicht. Ich weiß auch nicht, warum der ab zwölf ist. Weil also da ist keine schon, Titten
1: drin sind. Dann ist ja, das okay. Das ist,
0: dann ist es okay, genau. <lacht> Sonst also Gewalt ist vollkommen, also vollkommen Eben. schräg. Aber auf jeden Fall, ja, es war soweit. Der fünfte und jetzt aber auch wirklich definitiv letzte Indiana Jones Teil kommt raus. Und das hat natürlich auch einen großen Parkbezug. Wir haben natürlich nicht nur die furchtbare... Disneyland Paris, Indiana Jones Bahn, sondern wir haben natürlich auch die Indiana Jones Stunt-Show yes. in den Disneys Hollywood Studios in Walt Disney World und natürlich die absolut großartige Indiana Jones-Attraktion in Disneyland. Und, und übrigens auch in Tokio. Die waren nur leider zu da Und nicht.
1: ganz viel Indiana Jones-Merch natürlich.
0: Das gibt es auch. Das auch. auch Genau und deswegen ist Indiana Jones natürlich schon seit mehreren Jahren auch vertreten in den Parks und deswegen war ich so mega froh, dass ich auf diese Premiere durfte. Wir behandeln ja hier eigentlich sonst nicht großartig Filme, deswegen werden wir auch üblicherweise nicht zu so, so Premieren eingeladen, was doch voll okay ist. Da sollen natürlich die Leute hingehen, die auch dann über Filme sprechen und deswegen wird das auch ein einmaliger Exkurs oder vielleicht nicht einmalig, aber wenn wir heute mal ein bisschen mehr über Filme reden, ausnahmsweise mal, aber es ist halt eben so, es gibt einen sehr, sehr großen Parkbezug. Und ich liebe die Indiana Jones Bahn und zwar die Originale in, in Anaheim oder eben halt auch in Tokio. Und ein, ein großartiger Dark Ride. Es ist wirklich eine der besten Dark Rides, die ich kenne. Und äh, ja, die auf jeden Fall liebe ich. Und ich liebe eigentlich auch die Stuntshow. Also, ja, die hat so, die hat seine, die hat ihre Längen. Und, pff, aber es gibt da ganz, ganz tolle Szenen drin. Und es ist natürlich von Disney World. Und deswegen, plus eben meine Kinderzinderung, war ich mega begeistert. So, und dann war ich auf dieser Premiere und nicht nur durfte ich diesen Film sehen, sondern Harrison Ford war da.
1: Der Harry, wie hat er ausgesehen? Der hat er gut gerochen? Wie war's? Ja,
0: so nah habe ich ihn leider nicht gesehen. Ich saß <lacht> in der dritten Reihe und ähm, vor mir saß eine ganze Truppe von vom deutschen Indiana-Jones-Forum. Also es gibt ein großes Fanforum mit Leuten, die sich dann treffen und irgendwie cosplayen. Und die hatten alle auch original, also die hatten alle den original Indiana-Jones-Hut von dem Original der Hutmacherei Gehe. und so. Und die waren vor dem roten Teppich, da habe ich die schon gesehen, dann haben die für irgendeinen Radiosender dann mal alle zusammen den Indiana-Jones-Titelsong angestimmt. Das ist ja mega cool. Ich frage mich halt nur, was macht man denn in so einem Fanforum? Weil guckt man dann jedes Jahr irgendwie die gleichen vier Filme? Weil mehr gibt es ja nicht. Ich meine, das ist bei Star-Wars-Fans vielleicht auch nicht anders. Da gibt es mittlerweile ein bisschen mehr um das ganze Universum rum. Dank Disney Plus und so und dank natürlich auch Disney, die noch ein paar mehr Filme davon gedreht haben. Bei Indiana Jones hört es halt irgendwie nach dem Dritten auf, da kommt noch ein Vierter, der irgendwie keiner mag und ja, also auf jeden Fall sind die aber da echt drin äh, ja, investiert und lieben das und die haben dann noch äh, so ein paar Karten bekommen, die standen irgendwie draußen und dann kam man da so rein und wir saßen alle schon relativ früh in dem Kino, bevor also man sollte so ein bisschen drin sein, bevor dann irgendwie über den roten Teppich alle ankommen, damit da nicht so ein riesen Chaos ist und dann saßen wir da drin und dann wurde auf, den, auf die Leinwand drin übertragen, so dieses, was so draußen passiert ist. Und Steven Getchen war da. Der ist ja mittlerweile Haus- und Hofreporter für Disney, aber er macht das sehr gut, muss ich sagen. Hat wirklich, das muss man erstmal machen. So eine Dreiviertelstunde da vom roten Teppich. Erstmal muss man jeden da erkennen. Ich kenne ja die Hälfte der Leute <lacht> der immer nicht, diese ganzen Stars, die da rumlaufen, also außer die echt großen Stars. Ich wäre da aufgeschmissen geworden. Ich hätte wahrscheinlich irgendeinen, äh, irgendeinen Nachtwächter interviewt, weil ich gedacht hätte, das ist ein Star. Aber der gute Steven Gatchen muss ja der kennt dann alle und macht dann da Interviews und macht das mit dem, und interviewt die Leute da vom Zaun. So hat er wirklich gut gemacht und unterhaltsam. und der hat diesen Indiana-Jones-Cosplay-Fans äh, noch ein paar Tickets gegeben. Und warum erzähle ich das? Die kamen auf einmal rein und saßen genau vor uns. Und ich habe gedacht, wenn die jetzt ihre Hüte nicht abnehmen während <lacht> des ganzen Films und ich nicht sehe, dann packe ich aber mal die Peitsche aus hier. Und äh, ja, sie haben die Hüte dann abgesetzt. Aus Alter, außer als dann äh, Harrison Ford reinkam, dann haben sie die Hüte schnell wieder aufgesetzt, um da so ein bisschen irgendwie ihn zu bejubeln. Und es war natürlich ein großer Moment. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe, glaube ich, mehr gedacht, Oh, wie geil da steht Han Solo, als wie äh, geil <lacht> steht Indiana Jones. Aber es war ein mega cooler Moment. Also es waren ja auch noch, ne, und ja auch noch andere Schauspieler da, und Mats Mickelson war ja auch da, auch ein toller Schauspieler. Aber natürlich Harrison Ford ist das Highlight. Der Mann ist 81, ne? Also der sieht noch fit aus, muss ich sagen. Der läuft auch gut. Er redet, ich sag mal, sehr bedacht. Ich finde, wenn man, wenn man ihn da so sieht auf der Bühne und du siehst dann den Film und er hat ja da auch Action-Szenen und äh, zum Film komme ich gleich, da denkst du dir, ist das der gleiche Typ? Ne? Also er wirkt sehr viel agiler auf der Leinwand als jetzt da so auf der Bühne, aber es war einfach ein großartiger Moment, ähm, da er wurde dann ne, da interviewt, die waren dann eben äh, alle auf der Bühne und, und haben ein kurzes Interview gegeben, vorher war mittags dann ja noch eine Pressekonferenz, da war ich natürlich nicht, aber ich war nur beim Film und naja wie gesagt und, und dann haben sie dann ein Interview gegeben und haben alle was gesagt und Harrison Ford hat gesagt ich bin ein Berliner und das war sehr sehr cool und naja also am Ende des Tages war das ein großer Moment und dann haben die da was erzählt dann sind sie wieder gegangen und dann ging der Film los so also das war eigentlich schon so die ganze Premiere es gab noch ein bisschen was drumherum, man konnte Fotos machen und es gab Popcorn umsonst und Getränke und wie es für so eine Filmpremiere gehört. Ja, und dann haben wir den Film gesehen und eigentlich, naja, ich darf natürlich jetzt ein bisschen drüber reden, weil bis die Folge rauskommt, läuft der Film ja schon im Kino. Ha.
1: Ha, und, du spoilerst äh, mich quasi. Ich weiß jetzt ja, insgeheim dann alles. Uh, ich gehe in die Öffentlichkeit. <lacht> Jens hat alles verraten.
0: <lacht> genau, also der Film endet so, äh, dass, <lacht> genau, dass Darth Vader uh, reinkommt. Und
1: dann heißt es ha Handshot first, ja?
0: Genau. Mhm. <lacht> ja, Crossover. Nein, natürlich nicht. Und natürlich werde ich nichts zum Ende wow. sagen und auch gar nicht viel zum Inhalt, klar. Also A, sind wir kein Film, Podcast und B, will nicht ich ja auch nicht spoilern, aber ich kann nur so viel sagen, wenn man Indiana Jones mag und wenn man irgendwie cooles Hollywood-Popcorn-Kino mag, dann ist das schon der richtige Film. Das hat alles, was man von dem Indiana-Jones-Film erwartet. Äh, er nutzt, er peitscht auf Leute. Es gibt äh, Höhlen mit Fallen. Es gibt Schätze. Es gibt Nazis. Äh, es gibt Verfolgungsjagden. Gibt auch eine geile Coole Eigen? Sprüche. Ja. Sehr gut. Die gibt es auch? Gab es ja immer eine geile Alte? Hm. Im dritten Teil auch eigentlich nicht, oder? Hm. Doch, naja, ein bisschen schade. <lacht> ja, also, ähm, also das war wirklich, äh, muss ich schon sagen, das war schon, das ist schon ein cooler Film. Also auf jeden Fall. Und äh, da kann man reingehen auf Phoebe Waller Bridge, ist ja da die, äh, die weibliche Besetzung, die ja so ein bisschen, äh, ja, so die weibliche Harrison Ford übernimmt. Und ja, die hat ja bekanntlich da in dieser fleabag serie ne, mitgespielt, da ist sie sehr bekannt geworden bei Killing Eve auch und er ähm, hat auch äh, schon bei Solo mitgespielt. Hm. Also insofern kennt sie auch das Star Wars Franchise.
1: Also doch Shot First. Ein bisschen, genau, da haben wir ja <lacht> die
0: Connection. Nein, also es ist wirklich, äh, wirklich, wirklich cool. Cooles, cooles Cast, alles, war alles stimmig. Also ich fand den Film rund, man hat ein gutes Ende gefunden, er ist natürlich übertrieben, äh, klar, das ist ja auch ein Indiana Jones Film, die sind ja irgendwie immer übertrieben, das muss ja auch ein bisschen so sein, das äh, hat aber auch äh, super funktioniert. Die, das, das Einzige, was ich mich gefragt habe, und wenn ihr da reingeht, achtet mal drauf, die äh, machen, und auch das ist ja typisch für Indiana Jones, einfach von einer Location zur nächsten, so ein bisschen wie bei James Bond, irgendwie, dass du mal in dem Land bist, dann fährst du dahin und dorthin, und die haben nie irgendwie einen Koffer dabei, aber sie hat ständig andere Outfits an. Aha. Da ich frag, Wo hat die, die denn her? Also ich glaube nicht, dass die, es wurde nicht gezeigt, dass die shoppen gehen. Das war so ein bisschen so, hm. aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo die die ganzen Sachen hat. Auf jeden Fall hat äh, hat sie wechselnde Outfits. Äh, natürlich nicht, Indiana Jones sieht immer gleich aus, aber äh, ja, das fand ich so ein bisschen skurril, das ist denen vielleicht irgendwie durchgerutscht. Aber ist auch noch eine Kleinigkeit, am Ende des Tages ist es cool, Zwei Stunden 20 ging der Spaß, glaube ich. Und Richtig, richtig gut, Action, alles top. Also kurzweiliger Film, wenn man irgendwie so halbwegs Indiana Jones mag, dann sollte man da reingehen. Sehr so. gut. Der kriegt, äh, er kriegt achthalb äh, von zehn Mausgebubble Ohren.
1: Okay, wow. Ist das <lacht> ja. unsere Skala? Die ist ja richtig uncool. <lacht> die
0: die habe ich mir jetzt mal so schnell ausgedacht. Ja. Äh. Genau.
1: Ich dachte, er kriegt acht von zehn Indiana-Jones-Hüten.
0: Das oder das. Acht von zehn Peitschen.
1: Okay. Genau.
0: Ja, und ich lege noch ein Autopia oben
1: Oh, drauf. toll! Ja.
0: Nein, nein, so schlecht ist er doch okay. nicht. Also ist dem nee, wirklich gut. Geht mal da rein.
1: Sehr gut, so. machen wir.
0: Und es gab ja in letzter Zeit, und wir müssen mal kurz bei Filmen bleiben, und es wird halt auch nicht so eine lange Folge, aber wir Sagst du werden, immer. bevor wir zum Thema Parks gehen, ja, und dann, dann zwei Stunden später, oh, es ist noch eingefallen, das noch. <lacht> ja, äh, aber es ähm, sind ja aktuell relativ viele Disney-Filme draußen, kann das yes. sein?
1: es geht gerade gut ab. Ja. Und wir haben über einen noch nicht gesprochen, weil eine Person aus diesem Podcast es sehr lange <lacht> vor sich hergeschoben hat, diesen Film anzuschauen, und wir sprechen natürlich über den Banger schlechthin, Ariel. Jens, du oh, warst auch Ariel. endlich drin.
0: Ich war endlich drin und ich habe Tränen vergossen, muss ich sagen.
1: Once? Also nur einmal? Es ist äh,
0: Nee, ich habe zweimal. Sehr gut. Also einmal klar. Part of ja, your ja. world ist natürlich immer, den kann ich irgendwie, keine Ahnung, das kann irgendwo laufen, da wächst du mich nachts, machst das Lied an, da irgendwie laufen mir die Tränen. Also das ist, okay. äh, das ist klar. Ähm, und... Nein, ich fand ihn echt gut und was ich sehr sehr gut fand, jetzt so diese die, diese Diskussion, ich schrieb dann auch ein ehemaliger Bekannter, ja auch hm, oh, diese dumme schwachsinnige Diskussion muss das jetzt ja. sein und äh, ne dass die jetzt äh, irgendwie alle anders aussehen und dann habe ich und das ist ja eigentlich cool gemacht, weil es sind ja irgendwie die sieben Weltmeere yes. ne so und es ist cool und du hast halt einfach mehr junge Frauen und auch mehr Männer in aller Couleur, die natürlich, was ja logisch ist, weil mhm. die schwimmen ja auf der ganzen Welt rum und warum sollen die dann alle weiß sein, <lacht> So, wenn die dann ne, irgendwie auch irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer man zum Meermann zum Meer wird, aber man wird wahrscheinlich lokal irgendwann dazu und wandert ins Meer ab und dann sieht man halt aus wie die Leute, die halt dort auch an Land wohnen. Und das macht ja auch irgendwie nur Sinn, dass da überhaupt vorher noch keiner drauf gekommen ist, wundert mich, deswegen finde ich das großartig eigentlich gemacht.
1: Ja, es ist ja sowieso eine sehr schwierige Diskussion, weil ähm, muss das sein, äh, über eine Hautfarbe zu sagen, ist sowieso einfach nur, oder äh, es, ist, es sind ja auch die Fische, die Fische sind ja auch ganz furchtbar und alles ist ganz furchtbar. Also ich Was bin ist denn in, mit
0: den Fischen jetzt? Na, die,
1: sind, die sehen doch nicht so aus, wie sie aussehen und das ist ja auch alles furchtbar. So, ja, alles ist furchtbar. Das wusste Doch, ich gar nicht. auch das ist ja, mittlerweile das, furchtbar. Alles ist furchtbar. Sollte Diskussion. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> naja,
1: auf jeden Fall, ich bin äh, auch mit kompletten Low, Low, Low Erwartungen in den Film reingegangen und war ja äh, am Eröffnungstag um äh, sehr früh, ich glaube 16.30 Uhr oder sowas, im Englisch drin und äh, war komplett blown away und dachte so, krass, ich habe wirklich nichts erwartet. Nichts. Nichts, 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 nichts. nichts. Ich dachte auch, dass Melissa McCarthy mir Ursula komplett zerstören wird. Und jetzt hat sie es so geil <lacht> ja. gemacht. Und es war wirklich auch sehr düster. Also ich fand es geil. Und ich fand auch die ganzen Änderungen richtig, also Änderungen, ich sag mal Anpassungen schön. Sehr schön die Anpassung in ähm, ähm, Kiss the ja. Girl. Ach, oh, schön, mein Auge juckt so da. Ich habe heute so krass Allergie... Oh, ich muss mal kurz mal. So. Oh nein.
0: Kratzt dir mal ein, das Auge?
1: Ja, es ist wirklich. Ich könnte gerade hier es ausnehmen und außen so dran kratzen <lacht> und wieder reinstecken. So, also, Kisse Girl ist ja der Text ein bisschen angepasst worden, dass es halt ein bisschen mehr nach Konsens klingt und nicht einfach nur geh hin und stecke die, steck dir halt die Zunge in den Hals, sondern ne, sie, ja. wenn sie auch möchte und so. Das finde ich super. Ich finde super, dass es nicht die Kochszene gibt, wo der Koch Sebastian umbringen möchte und es eigentlich nur darum geht, wie man Fische abmorchelt.
0: Wobei mir das Lied gefällt. Ja, hat.
1: das stimmt auch. Le und ich Poisson, fand den Koch auch immer sehr witzig. Man hätte ihn ja. vielleicht auf eine andere Art und Weise einbauen können, aber nicht so. Als nee, Mordenden. Aber, aber, das ist,
0: aber da habe ich eins meiner wenigen französischen Worte gelernt. Die ich kann. <lacht> so, also er hat auch einen gewissen Bildungsauftrag. Also das, das, das Lied hat mir irgendwie gefehlt. Ja. aber ich kann es verstehen. Das ist natürlich auch irgendwie... Es ja, ist nicht mehr zeitgemäß. Fischmörder ja. wollen wir nicht mehr sehen. Genau. Ja. Und dann
1: hat Eric einfach eine viel größere Tiefe bekommen. Man erfährt auch ein bisschen was über ihn. Auch, dass er sich auch nach etwas anderem sehnt, als es bei ihm ist. Sonst hat man ja immer nur das Gefühl gehabt, oh mein Gott, die Ariel macht so ein Drama und oh jetzt will sie da unbedingt hoch. Und da merkt man so, ja, jeder hat so seine Baustellen, sage ich mal, und dadurch sind die ja auch viel verbundener. Und es ergibt viel mehr Sinn, warum die so connecten von Sekunde 1 an, ohne dass sie sprechen kann. Sondern weil sie eben irgendwie ja das Gleiche fühlen, auf andere Arten und Weisen. Die Szene... Dann da oben, ach Gott, wo sie da zusammen rumlaufen auf diesem Markt, so schön gemacht, oh in Sender ja. tanzen und so, oh, da habe ich auch... Ach, gerne. dann so in der Karibik, dann, ja.
0: dann so, ach, da will man jetzt auch sein, gell? Ja, <lacht> und dann schön.
1: überhaupt, äh, am besten war für mich eigentlich Eric's äh, Song und Eric's Szene, wo er nach ihr ganz drastisch ringt und sie sehen will und nicht weiß, wo sie ist. Das war einfach Troy Bolton. <lacht> ja. Es ist einfach bad on it. Und das Lustige ist, das wird auch mittlerweile überall auf TikTok und so, und ich habe es aber nicht von TikTok, sondern mein Freund und ich saßen im Kino, haben uns beide angeguckt und haben gesagt, Troy Bolton. Is it you? <lacht> Weil es einfach so ist, ja. Und einfach auch die Songs, die Lynn noch hinzugefügt hat, einfach ein geiler Film, so, Punkt. Jetzt bin ich fertig.
0: Also ich muss sagen, es ist mittlerweile meine liebste disney Absolut,
1: so. absolut, ja. mit Abstand.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass Moana noch richtig geil wird, ähm, aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, was da noch viel kommt, ne, ähm, also das ist wirklich, muss ich sagen, ja, alles andere. Ja, der Lilo und äh, sitch film
1: der wird bestimmt auch super. <lacht> ja, kommt der kommt ja auch noch. Ja.
0: Wobei, vielleicht der Glöckner von Notre Dame, da lasse ich auch noch mit mir reden, weil ich einfach die Musik liebe. Wobei, nee, eben nicht, weil das werden sie auch wieder ändern. Das ist ja wie bei schön Schöne, das Biest. Ich will <lacht> das Lied exakt so hören, wie es klingt. Und ich will hier... Na, aber hier Vorjur haben sie es ja auch so.
1: hingekriegt.
0: Ja, 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 ja. Das war okay. Und es war sogar noch besser, das ja. stimmt. ja Nee, also Halle Bailey... Großartig. Wow. Und wenn ihr, solltet ihr YouTube besitzen, <lacht> also macht mal YouTube an. <lacht> es gibt eine Version, das hat, ich glaube, Disney Parks oder so gepostet. Da singt sie das in Disneyland vor ja. dem Schloss. Das, das hat sie das für
1: Lied. BBC gesungen, äh, BBC sage ich schon, für, für Good Morning America gesungen.
0: Okay. Und dann im Hintergrund passt genau das Feuerwerk, die Leute stehen, also die, die Lichtershow dann auf dem Schloss. Sie in diesem wunderschönen Riesenkleid und, und die Leute alle davor, also und diese traumhafte Version, also das ist selten, oder ich habe es noch gar nicht erlebt, gerade schon eben gesagt, dass, dass irgendein Lied in der Realverfilmung schöner ist als im Original, da hat's, ist es eben so, ja. Und ich finde es cool, dass Jody Benson kurz auftaucht ja! da auf dem Markt und damit praktisch irgendwie den Staffelstab auch offiziell weitergibt. Ne? Ach, das, das ist hast schon so eine
1: coole Szene irgendwie. Ja,
0: oh. mega schön. Also nee, alles komplett rund und, und super. Ich habe auch jetzt schon von Leuten gehört, denen der Film nicht so gefällt. Ich, ich meine, das ist oft bei Realverfilmungen so, ähm, aber ich glaube einfach, man muss halt, man darf jetzt nicht immer von sich ausgehen. der hat beide Versionen kennt. Man muss auch an die nächste Generation denken und ich erlebe das auch oft, dass selbst, wenn ich meinen Kindern so diese alten Disney-Filme zeige, naja, die dann so, so, hm. Und ich glaube, dass halt für die das auch gedacht ist. Einfach für die neue Generation, die vielleicht nicht irgendwie einen Film, der 40 Jahre alt ist, mit gucken will.
1: Ja, so. und einfach halt auch mit ein bisschen neuen Werten und ein bisschen angepasst. Und das hat hier einfach sehr, sehr gut funktioniert. Toll.
0: Ja. Nee, fand ich auch. Also, äh, sehr, sehr cool. Übrigens, äh, wo, wo wir gerade bei Disney sind, ähm, ist, äh, das, falls du das neue Peter-Fox-Album mal gehört hast, ja. da ist ein Lied draus, das heißt Disney. Ja. Ja, und er singt vielleicht ein bisschen zu Disney. Und ich finde, es kann nie irgendwas zu Disney sein. Also Peter Fox, wenn du uns hörst, äh, dann äh, dichte mal das Lied um. Lieber Weil, Peter.
1: Lieber Peter, nichts
0: kann äh, zu Disney sein. Ja, das <lacht> Vor allem nicht für uns.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ja, aber ein sehr schönes Lied, ich mich auch
1: immer. Ja, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Film und dann haben wir auch die Filme gleich alle abgehakt. Ähm, aber ein Film, der ja auch gerade schon in die äh, Disney-Parks quasi eingezogen ist mit einer Menge Merch, wo die Leute sich gefragt haben, oh mein Gott, was sind das für verrückte Ohren? Warum ist da Feuer und Wasser drauf? <lacht> Elemental, ein neuer Disney-Pixar-Film. Ich war gestern im Kino, äh, wir nehmen gerade an einem Mittwoch auf, also an einem Dienstag war ich im Kino, habe mir den endlich reingezogen und muss sagen, auch hier bin ich mit komplett äh, lowen Erwartungen reingegangen, habe mir auch nicht mal einen Trailer angeguckt vorher, weil ich ja tatsächlich versuche bei ganz neuen Sachen komplett unbeeindruckt reinzugehen und mir keine Trailer anzugucken mehr. Keine Trailer? Nein, ich möchte, also ja, leider habe ich jetzt zwangsweise natürlich vor dem Film die Trailer von Wish und äh, dem anderen gesehen. Das konnte <lacht> ja, ich jetzt nicht umgehen. ich
0: sieht doch großartig aus, oder? Absolut,
1: aber ich oh. äh, versuche wirklich, keine Trailer mehr zu gucken. Es sei denn, wenn dann jetzt äh, Frozen 3 kommt, dazu werde ich mir alles reinziehen, was es auf diesem Planeten gibt. Punkt. Aber vor <lacht> allem anderen, was so <lacht> neu ist, versuche ich unbeeindruckt, unvoreingenommen da reinzugehen und mit ganz, also nahezu gar keinem Wissen. Und das hat hier bei Elemente echt ganz gut geklappt. Und äh, zur Story, es geht eigentlich, also es ist so eine so ein bisschen wie Sumania, nur mit Elementen. Es gibt eine mhm. Stadt, Elemente City, und da leben halt Feuer, Wasser, Erde und Wind, also Feuerfiguren, Wasserfiguren, ähm, kleine Bäume <lacht> und so, so Wind. <lacht> Bäusche, sag ich mal. So. Ja, da habe ich schon
0: den Trailer gesehen, wo irgendwie sie dann an dem Baum vorbei yeah. fackelt einfach mal komplett genau. ab. Genau.
1: Und das ist eben auch das Ding. Feuer ist halt nicht beliebt, weil die natürlich, ähm, die können Wasser verdampfen lassen, die können die Bäume abfackeln lassen und die können auch den Wind äh, verschwinden lassen. So. Und dadurch ist halt Feuer ein bisschen, ja, die sind sehr unbeliebt. so. Und die haben ihren eigenen Teil in Elemental City, wo die leben. Und da ist es eben die Ember, äh, das ist die Hauptcharakterin des Films und um die geht es. Und da ist ganz viel so Familiengeschichte drin und ähm, Erwartungen und kannst du das schaffen, was du schaffen willst und ganz so viel ganz Tiefes in ganz einfach irgendwie verpackt. Es gibt total gute Wortwitze, es ähm, ist, ist sehr vieles von den Schildern und so ist auch auf Deutsch übersetzt, sodass es dann eben... Deutsche Wortspiele auch sind und man sie auf Deutsch auch versteht. Also, was, du hast
0: ihn in Deutsch gesehen. Ja, ich hab,
1: ja, der, der kommt ja auch gar nicht auf Englisch. Ähm, <lacht> genau, und das finde ich ja mal ganz interessant, weil manchmal versteht man ja sonst die Witze nicht, wenn dann hinten irgendwie ein Schild oder, also, die haben einen Verkaufsladen und da stehen, sind lustige Sprüche, so, mehr will ich noch gar nicht verraten. Auf jeden Fall kann ich sagen, es wurden sehr viele Zwiebeln gestern im Kino geschnitten, sehr viele, <lacht> es hat mich so berührt. Also wirklich sehr. Ich, hab, ich hätte niemals gedacht, dass mich das so berührt. Und am Ende dachte ich so, das war ganz toll. Danke, dass ich ins Kino gegangen bin, weil das hat was für meine Seele getan. Ich hatte ein paar nicht so gute Tage und war echt beschissen eigentlich drauf und war kurz davor, eigentlich den Kinobesuch auch abzusagen. Aber war dann so froh, dass ich reingegangen bin, weil mich das so aufgeladen hat. Und es war ganz, ganz zauberhaft. Und ich kann nur sagen, für diejenigen, die den Film schon geguckt haben, oder wenn ihr ihn dann guckt, also ich bin auf jeden Fall Wasser. <lacht> und ihr versteht dann wieso. Und ja, es ist nicht unbedingt ein Film, den man unbedingt im Kino gucken muss. Den kann man aber super gut im Kino gucken. Ich habe ihn 2D geguckt, einfach. Ich bin auch nicht die 3D-Mausi. Deswegen einfach 2D, einfach nur den Film sehen. Und das wäre jetzt auch nicht super teuer. Ansonsten kommt er mit Sicherheit bald auf Disney Plus und ihr könnt ihn euch da reinziehen. Aber es kam auch vorweg noch, der neue Kurzfilm von Doug und Carl, also von oben, mit dem Hund und Mr. Fredrickson. Oh Gott,
0: da kannst du jetzt schon heulen.
1: Richtig. Und ja. der. Also,
0: das schaffen die immer. Also diese, ja. sorry nochmal, also Pixar, ja. ist echt, das sind echt ja. Sadisten. Also die schaffen mit jedem dieser furchtbaren, äh, nicht, die sind alle großartig, aber du kannst anmachen, welchen du willst, du, das ist fünf Minuten Rotz und Wassergeheule.
1: Ja. Und das Lustige ist, ich bin ja wirklich nah am Wasser gebaut, aber meine Kollegin, die mit mir gestern im Kino war, liebe Grüße Inken, die hat sich auch die Augen ausgeheult. Also es lag nicht nur an mir und es lag auch nicht nur daran, dass ich Disney-Fan bin und äh, diese D Sehgewohnheiten habe, sondern auch sie hat sofort geflennt, sowohl bei dem Kurzfilm als auch bei Elemente selber. Und der Kurzfilm ist halt wirklich, oh mein Gott, es geht um Carls erstes Date, seit er nicht mehr mit Ellie zusammen ist. Oh nein. Oh Gott, Leute. Also oh, das wirklich. Ja, oh. oh Gott. Ja, das also äh, dafür hat es sich schon gelohnt.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, das äh, glaube ich. Und der Film ist, ich finde es, also es ist ja auch irgendwie so eine, so eine äh, Immigrantengeschichte, ne? so die Feuer, der die irgendwie, keine Ahnung, da mit dem scharfen essen und so. Mhm. Das ist auch so die Latinos darstellen. Italiener, und, die und, äh, haben italienischen Akzent. Ach, auf Deutsch haben sie italienischen mhm. Akzent. Okay, ich glaube, auf Englisch haben sie halt so ein... Bestimmt, äh, ja. ja. irgendwie, äh, genau. Deswegen halt mit dem scharfen Essen ja. und so, ne? Das ist ja auch so. Genau, aber äh, ja, super, super spannend. Soll auch, wie, wie ist wie ist der optisch? Weil der wird so be beworben als so voll das coole 3 d äh, ja, ich hab, Also
1: 3D habe ich ja nicht gesehen, deswegen aber... Ah, okay, okay. Ähm, 2D war auch vollkommen okay. Also ich fand es ja. auch echt schön, so vom Stil her. Es war total angenehm zu gucken. Und ähm, ganz, also ich habe... Disney Parks-Fans da draußen, ihr kennt das, ihr guckt einen Film und denkt euch, oh, daraus könnte man eine tolle Bahn machen. Ja, genau. Ich das. Ja. <lacht> und das hatte ich hier tatsächlich auch bei einigen Stellen, wenn man die Stadt so sieht. Weil, wie gesagt, es ist halt wie bei Somania. da gibt es echt tolle Szenen so, wo so die Stadt so im Hintergrund auch zu sehen ist. Und das sieht so bunt und so, wo ich so dachte: Oh, hier, da ein Dark Ride raus, boah, sofort, so mega geil. Und es gibt auch noch so ein. Da, nee, das, nee, okay, das wäre zu viel Spoiler, das sage ich nicht. <lacht>
0: nee, okay. Um, es ist ja irgendwie ein bisschen schade, weil es ist der zweitschlechteste Eröffnungswochenende eines Pixar-Films. Und der schlechteste Öffnungsmoment eines Pixar-Films war das, der allererste Toy Story, einfach weil es war der allererste Film und da ist halt keiner ins Kino gegangen damals. Und dann kommt leider schon Elemental, was ich ein bisschen schade finde. Es kann natürlich sein, dass es gerade ein bisschen irgendwie ein Überangebot ist. Eine Ariel läuft noch und jetzt kommt schon Elemental und es ist Sommer, die Leute gehen sowieso im Sommer weniger ins Kino oder viele warten, dass es dann auf Disney Plus kommt und ja, ich bin gespannt. Also ich finde es ein bisschen schade. Die Kritiken so sind gar nicht schlecht. Vor allem die, die Audience-Kritiken haben sehr, sehr hohe Werte. Ich werde ihn mir, glaube ich, ja nicht nur glaube, ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen. Und ich glaube auch, dass das ein Film ist, der im Kino gut rüberkommt. Kino. vor allem hat auch in 3D, auch wenn du ihn jetzt in 2D gesehen hast, das ist ja auch immer nochmal so ein Vorteil, den man jetzt bei Disney Plus nicht hat und im Zweifel guckt man einfach nochmal.
1: Ja, und ich, also ich gucke sowieso lieber Filme einfach auf der großen Leinwand, ne? Also ich gucke auch gerne in meinem Zuhause, aber mit ein paar ordentlichen Nachos, Käsesoße und großer Leinwand, guter Sound. es waren auch nur fünf andere Leute außer uns gestern im Kino, es war aber auch sonst niemand im Kino, also es hat mich. Es ist, es ist Sommer, es ist mega geiles Wetter, warum sollte man jetzt ins Kino gehen? Außer man möchte, man ist genau. halt ein bisschen crazy in der und geht halt <lacht>
0: so. Oh, Kinos sind klimatisiert, das ist ja auch nicht so schlecht. <lacht> Übrigens auf Platz drei dieser Filme, also direkt der, der drittschlechteste, war Onward, was ich super schade finde, weil es war ein wunderbarer Film. Ich habe den geliebt, den, also ich bin immer noch, ich ist ja nicht so <lacht> alt. Also irgendwie gut, der war irgendwie, ja, kurz nach Corona, irgendwie kam den März 2020 und so mittendrin in der Corona-Pandemie zu Beginn. Also insofern, ja, das müssen wir auch mal halten Ja, also irgendwie ein bisschen schade. Deswegen geht rein, Leute, guckt euch Elemental an. Wie gesagt, Kinos sind klimatisiert. Das ist ja vielleicht auch nochmal zusätzliches Argument. Und ja, was du sagst, so habe ich mich im Trailer auch schon gefühlt, dass das irgendwie cool sein soll. Und gut aussieht und irgendwie eine spannende Story ist.
1: Ja, auch eine sehr, ich finde, es ist ein gewagter Film irgendwie. In dem Sinne, dass man eben was über Elemente macht. jetzt nicht, was man ne, erwarten würde. Es ist auch nichts dabei, was super süß ist und sich mega geil danach verkaufen lassen würde. Also, ne, das Merch sieht Klar. ganz cool aus, finde ich. Vor allen Dingen jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe. Aber es ist jetzt kein... weil Also, es, man... Karten auf dem Tisch, wir wissen das alle. Es gibt immer einen coolen Zeitkit, den man gut verkaufen kann. So, Punkt. Und das, das, ja. hat, man, das hat man hier halt nicht. Und das finde ich sehr, sehr erfrischend in dem Sinne, weil das wirklich einfach eine so erfrischende Story ist. Und einfach ganz schön und ach, so eine ganz tolle Message drunter. Deswegen, gut vor euer Seele.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ja, wir werden halt den Film auch in den Parks wiedersehen. Bin mal gespannt. Das wird wahrscheinlich jetzt kein Film sein, wo es irgendwie dann einen Ride gibt oder so. Ja. Aber wir haben ja immer mehr Filme in den Parks. Ich meine, das ist ja das einerseits, kritisieren wir das ja immer so ein bisschen, dass in den Parks nichts kommt, nichts Eigenes kommt, sondern dass man halt eher Filmsachen in die Parks baut, Aber wenn man es denn gut macht, von mir aus. Das andere, was jetzt nochmal andersrum passieren wird, ist ja der Haunted Mansion Film. Da sind ja auch schon Trailer draußen. Nochmal letzte Verknüpfung irgendwie zum Thema Film. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ich meine, von den ganz alten klassischen Disney-Attraktionen gibt es ja mittlerweile irgendwie auch von allem Film, von Jungle Cruise über Haunted Mansion. Gab es ja schon mehrere Versuche Haunted Mansion, die waren alle gruselig, aber nicht im positiven Sinne. Nee. Und, äh, und dann äh, ne, haben wir noch Pirates und so, die sind ja auch relativ erfolgreich. Auch Jungle Cruise war irgendwie ganz okay. Also, da, so rum geht's ja auch. Ich finde immer noch, man könnte auch wieder mal die ein oder andere Attraktion bauen. Und auf der, auf der Attraktion irgendwie den Film basieren und nicht umgekehrt. Aber, ja, werden wir, glaube ich, so nicht mehr unbedingt erleben.
1: Ja, aber lass uns doch weiter über Pixar sprechen. Jetzt, wo wir gerade auch über den Pixar-Film geredet haben. Und zwar gibt es ein erstes First Listen To, einen kleinen Songschnipsel, zu unserem neuen Pixar-Musical-Adventure, was du, lieber Jens, nächstes Wochenende schon besuchen darfst. Wuhu!
0: Wuhu! Ja, wir haben ja drüber geredet. ne? Wir haben gesagt, ihr müsst bitte Daumen drücken. Und es hat geklappt. Ja. Eure Danke fürs Daumen drücken. Ich werde da sein und werde es für euch und für mich ja auch, da muss ich ja ehrlich sein, ich freue mich ja auch, dass ich sehen darf, werde ich äh, davon berichten. Ja, das, dann letztes Mal warst du da. Diesmal, wir teilen uns das immer so ein bisschen auf. Diesmal habe ich äh, das Pixar-Musical erwischt und bin schon sehr gespannt, ja und da gibt's einen kleinen äh, Soundbite
1: Und ich kann jetzt schon sagen, ich liebe den Song jetzt schon. Also, so ein Ohrwurm. Boah, hm. also das erinnert mich sofort an Dream and Shine Brighter, so vom, vom, von der Machart. Hm. Also, oh mein Gott, ich, weh, es gibt den danach nicht sofort auf Spotify und Co. Das, ich, I need this.
0: Da wird man rausgehen und wird so den ganzen ja. Tag das noch im Ohr haben. Auf jeden Fall. Ja. Und dann gehst du zu Dream and Shine Brighter und dann hast du das wieder ja. im Ohr. Das heißt, da musst du es hinterher gucken. Aber es, ich, ich bin mir sicher, also wenn, wenn Disney Paris eines kann, was sie in den letzten Jahren bewiesen haben, sind es Shows. Und wenn sie da so rein investieren, vor allem so ein cooles Franchise wie Pixar nehmen, dann wird das, dann wird das auch groß. Und also ich mache mir da wirklich gar keine Sorgen. Ich liebe ja auch Mickey and the Magician und irgendwie alle anderen Shows auch. Und deswegen, das wird richtig cool. Der Sound ist gut. Das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, in den tollsten Studios wieder aufgenommen. Und es wird ja eine sehr, eine sehr coole Show. Sehr ähm, Monster-AG-lastig wahrscheinlich. Und, Story. Ne? und Und Toy Story-lastig, genau. Aber ist ja auch okay. Voll. Also, und Coco ist dabei. Ja,
1: und vielleicht hat Meme oh. ja doch noch einen kleinen Auftritt. Ich,
0: <lacht> ich freue mich so mit am meisten, aber echt auf Coco, muss ich sagen. So, das ist ja auch ein Film, von dem will ich bitte auch noch mehr sehen. Kommt der jetzt auch in Disneyland Paris, natürlich auch in dem Restaurant. Ja, aber vielleicht da gebaut. Mh, Im Fuente del Oro. Und, aber da kann, hätte ich auch echt gerne eine Bahn. So. Also irgendwo eine Coco-Bahn wäre schon cool. Oder ein Coco-Land.
1: Ja, wir haben ja noch Platz.
0: Ja, genau, um, um den Serum. rum. <lacht> ja. <lacht> ja, das wäre schon sehr, sehr cool.
1: Ja, auf jeden Fall freuen wir uns dann, wenn du da warst. Das wird auch die, mit Sicherheit die nächste Folge von Mausgebabbeln werden. Dass du dann endlich erzählen kannst, wie es war. Auch wenn ich es eigentlich mm. nicht hören will, weil ich es ja erst gucken will. Aber okay, an der Stelle machen wir mal eine Ausnahme.
0: <lacht> ja, und vor allem, wenn, wenn wir schnell sind, und das werden wir sein, werden wir die Folge aufnehmen, noch bevor die Show offiziell läuft. Weil ich darf sie am 8.7. sehen und alle haben mir spekuliert, dass es dann natürlich am 9.7. einfach losgeht mit der Show. Also wir haben sind an einem Samstag da, da ist dann die große das große Presseevent eben und abends mit der Generalprobe der Show und normalerweise machst du ja so eine Generalprobe, dann sind ja auch alle irgendwie im Flow und dann machst du einfach am nächsten Tag weiter, aber nein, Disney Paris hat sich entschieden einfach nochmal eine Woche zu warten und einfach das Wochenende drauf loszulegen, nämlich am 15., was ja, so ein bisschen fies ist, weil es wurde ja gemunkelt, dass es dann am 9. eben schon losgeht und es haben natürlich dementsprechend viele Leute sich schon Reisen gebucht und ja, die werden dann im Park sein, aber die pixar schon nicht sehen dürfen, weil die eben noch eine Woche dann irgendwie nicht läuft.
1: Muss man halt nochmal kommen, schade. Ja,
0: aber, aber, aber ist komisch, oder? Also kannst du dir das erklären?
1: Ich weiß nicht, vielleicht, ich, ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, ob die dazwischen noch irgendwelche Presse-Sachen, Cast Presse so. Cast-Member-Previews, also so ein Gedöns haben und mm. dann vielleicht nochmal was testen wollen oder, äh, keine Ahnung, Zweitbesetzung nochmal ordentlich durchtesten wollen oder weiß ich nicht, was ist, Pff, keine Ahnung, mm. kann alles sein.
0: Ja klar, das stimmt, das kann natürlich auch sein, ja. Also ich hätte es allen anderen gegönnt, aber so haben wir die Chance, einen Podcast aufzunehmen, bevor... Ist überhaupt irgendeiner noch gesehen hat. Also, dann, genau, habt ihr auch was davon? Dann könnt ihr dann entscheiden, ob ihr schnell hinfahrt und euch anguckt. Ich sage jetzt schon mal ja. Und dann heißt es wieder, die loben immer alles. Aber es ist halt auch Nein, gut. wir
1: loben nicht alles. Ich bin damit eingestiegen, dass ich Stitch hasse. Und dann haben wir über Indiana ja, stimmt, Jones genau. die Bahn geredet. Also wir loben nicht Und Utopia
0: mögen wir auch nicht. Genau, das stimmt. Wir, haben, ey, wir loben nicht alles. So. Das ist wahr. Aber die Show lobe ich bestimmt. Das weiß ich jetzt schon. Ich glaub, die ja, und, und da
1: werden Zwiebeln ja. geschnitten Jens. Bin ich mir sehr mhm. sicher. Da gibt es viele Zwiebeln.
0: Ach ja, das glaube ich auch. Das wird so sein. Ich bin auch gespannt, wie lang sie ist und so. Ach ja, werde ich alles Und Live-Musik. Ah, ja, Live-Musik ist natürlich auch ja, cool, ne? okay. Ja, ich kriege mir jetzt Also, noch eineinhalb Wochen, dann bin ich da. Also, ihr werdet da auf Instagram ganz viel sehen und dann ein paar Tage später eben eine Folge Mauskorbel. Yes. Das wird dann die 116 sein. Super. Sehr schön. Ja, dann haben wir, ja, wir haben noch ein paar mehr Sachen, jetzt irgendwie so ein paar kleinere Dinge. Es gab erste, es gibt so erste kleine Videos nochmal von diesem... Moana Land in Epcot, dieses Journey of Water Ding. Auf jeden Fall läuft schon die Musik. Da gab es heute irgendwie auf, äh, auf wo auch immer Twitter haben das Leute gepostet, dass wenn man da vorbeiläuft an der der Bauzaunmauer läuft läuft schon das die Musik im Hintergrund. Ich bin immer noch sehr gespannt, was das wird. Das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, seinen Magic Band Plus da irgendwie einzusetzen und wahrscheinlich ne, ist das auch ein Grund, da so ein bisschen Mehrwert zu schaffen. Das wird so ein schönes Durchlaufland sein, wo es so Wasserspiele gibt. Ich hoffe nicht, dass es einfach nur ein großer Wasserspielplatz für die Kinder ist, <lacht> sondern dass es irgendwie auch eine Story hat. Ich glaube schon, wie interaktiv man da mit dem Wasser umgeht, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, Disney wird sich da schon nicht lumpen lassen und baut da was Gutes hin, weil ja eben auch Moana oder Vayana, warum auch immer der in Deutsch Vayana heißt oder Englisch Moana, das ist so ne? aber gut, das werde ich auch nie verstehen, uh, vor allem ist ja jetzt nicht so, als könnte man das eine besser aussprechen als das andere, aber ja, keine Ahnung, warum auch immer <lacht> ich liebe den Film und deswegen freue ich mich auch, auch wenn es nur eine Walkthrough Attraktion ist, glaube ich, wird das schön. Es wird auf jeden Fall schattig und es wird was zum Abkühlen sein und irgendwie nass und wie auch immer man, ob dann das Wasser von oben kommt und einem die Haare zwirbelt und <lacht> wie in dem Film, wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Sobald es da irgendwie erste Videos gibt, werden wir das hier auch mal diskutieren. Dafür fliegen wir jetzt nicht extra nach Orlando rüber, uns das anzugucken. Aber ja, vielleicht bin ich ja auch dann irgendwann mal wieder drüben und dann schaue ich es mir an. Bis dahin werden wir es vom Video aus begutachten. Yes. dann demnächst auf. Was es auch geben wird, und ich habe es ja schon versprochen, wir reden auch nochmal über Mirabelle. Oh. Na, es wird ein Meet and Greet geben im Magic Kingdom sogar, oder? Ja, ja, wir haben ja nee. schon mal
1: drüber gesprochen. Da haben wir uns ja noch beide ein bisschen gefragt, warum es im Magic Kingdom ist. Klar, irgendwie ja. wegen Family und so, aber eigentlich hätte es natürlich auch nach Epcot gepasst, so von wegen international und so. Ähm, und es wird auch ein Bruno gecastet. Ja, eigentlich
0: reden wir ja nicht über Bruno, aber wir tun es trotzdem. Ja, es wird ein Bruno dort geben. Ist das nicht cool?
1: Da bin ich so neidisch drauf, wirklich, das ist etwas, also. Ach. Und
0: ich finde auch in der Mirabelle mit ihrem Kleid, ich finde auch im Übrigen das Kleid generell voll schön, mich wundert, dass das nicht häufiger verkauft wird, also jetzt unabhängig von dem Film, aber es ist doch voll das schöne Kleid und ich wollte es meiner Tochter holen, aber es war nicht in der richtigen Größe da. Im Shop aber ist es
1: gerade im Angebot, Jens. Ehrlich? Ja.
0: Uh, gut zu wissen. Shit, jetzt hast du mich wieder, jetzt hat mich diese Aufnahme wieder Geld gekostet. <lacht> da muss ich doch direkt mal gucken ja. und das mal bestellen. Ja, weil ich finde es ein wunderschönes Kleid. Ist Und, übrigens äh, gerade
1: einiges im Shop Disney im Angebot für alle Kaufsüchtigen da draußen. Außer mir gibt es auf jeden Fall noch einige. Die ja. Mr. Toad-Tasse kostet auch nur noch 10 Euro. Oh, ja, Ich, ich meine, wenn du schon spannend. bestellst, du musst ja eh auf 60 Euro kommen, um keinen Versand zu bezahlen, Ins Ja, Ja, 10 Euro, wenn du Vor
0: allem, ja, Mr. Toad, ach so, es ist Sommer Sale, Richtig. genau.
1: Ich habe auch schon zugeschlagen. Danke. <lacht> sehr gut ich habe nämlich endlich diese dämliche Badematte gekauft, mit der, also die Grinsekatze Badematte, also es ist ein Teppich Nein. aber es ist eigentlich eine Badematte, also für die, fürs Badezimmer, so und die gab es vor, keine Ahnung Anfang des Jahres gab es die im WDW und ich bin komplett eskaliert, weil ich dachte, warum gibt es immer alles nur da und jetzt <lacht> kam die endlich in den Shop und hat aber irgendwie, die war relativ teuer ich glaube 46 oder so hat die gekostet. Und dann hat mein Freund gesagt, das kaufst du jetzt nicht, weil wir haben auch eigentlich überhaupt gar keinen Platz mehr für diesen Teppich. Und dann war sie jetzt im Angebot. großer Danke äh, Großes Danke nochmal an Ende. Die hat mir sofort Bescheid gesagt, dass sie ins gegangen ist. Dann habe ich sie sofort bestellt. Toll, einfach ganz toll. Und ich habe noch ein Encanto-T-Shirt gekauft. Und was habe ich noch gekauft? Ach ja, natürlich, den Herkulesbecher. Endlich ist der Herculate-Becher drin gewesen, mhm. hier aus der Szene. Passend zum Musical. Ja, ja, genau. Der kam bei mir nach Hause passend an dem Tag, als das Musical announced worden ist. Und das ist der Becher von hier, die Szene, wo Pech und Schwefel da stehen und dann, du kaufst seine Produkte! Und dann die Haare brennen. <lacht> äh, genau, der Becher. Yeah. Und der ist auch richtig, also der ist richtig schwer, der ist aus Keramik. Cool. Ja, der ist richtig geil. steht jetzt bei mir im Regal. Ich weiß nicht, ob ich jemals draus trinken werde, aber es ist wunderschön.
0: Also guckt euch auf jeden Fall den disney szene mal an, weil es ist ja wirklich cool. Es gibt, ja. äh, ich sehe gerade hier, es gibt eine disney Mickey und freunde badehose für Erwachsene auf 9,60 Euro. Was will man mehr? Le Leute, lasst <lacht> die Kasse
1: glühen. Gönnt euch mal was im ja.
0: Sommer. cooles äh, und, es, und es gibt ja auch so Retro-Sachen. Ja. wo Disney World, 25 Jahre Tasse, wo, als das Schloss als cool. Ja, die kostet jetzt nur noch 9,60 Euro.
1: Den Preis weiß ich die sogar kostet
0: auswendig. 7
1: Euro kostet sie nur noch? Ja. Oh nein, die
0: Kommt sofort rein in den Ja, du musst ja auch also, 60 Euro. Das, das, ist doch gar nicht, das ist doch gar nicht unsere Merch-Folge. Ja, egal. Wir wollten doch das heben, wir uns mal auf für unsere Merch-Folge. Die kommt demnächst auch noch. Aber es kommen okay. immer so viele Sachen dazwischen. Ja, jetzt leise. Ja, ach Mensch, also mit dir aufzunehmen, wird man immer arm. Also guckt euch mal an. <lacht> genau, richtig gerade. coole, Cooler Sale bei auf shopdisney.de. Ja, so. Ach, ne, die auch. wohl Disney World Becher mit der alten Parkmap. Ach, ich werde arm. Okay, kommen wir mal weg davon. Das gebe ich noch mit Geld aus. Ähm. Genau, also Meet and Greet mit äh, Mirabelle und äh, vielleicht Bruno und wir gucken mal, wer da noch mehr dazukommt. Eins der spannendsten Dinge, die mir aufgefallen sind, ähm, es gibt neues Konzeptart für Frozen Land in Hongkong Disneyland, was ja Ende des Jahres im Herbst irgendwie aufmachen soll. Und da ist ja dann Wandering Oaken's Sliding Slays, ist ja diese Achterbahn, ne, die es ja sonst nirgendwo gibt, die ja Hongkong-exclusive ist. Da gibt es auch erste Bilder und da gab es ja auch schon Testfahrten, mhm. das Ding scheint schon irgendwie zu laufen. Und man sieht jetzt Konzeptart auch von, dem, von der Wasserbahn und das ist ja eigentlich bekanntlich die gleiche Bahn, die ja auch in Epcot steht. Jetzt ist mir nur aufgefallen, dass sie, ich meine es ist Konzeptart, ne? vielleicht stimmt es auch nicht, aber dann ist hier die Szene mit mit Olaf und Sven und da fahren die mit dem Boot vorbei und die sieht für mich aus, als wäre sie auf der anderen Seite als ein Epcot. Also irgendwie klingt es für mich nach, oh, wir haben vielleicht doch nochmal die Streckenführung geändert und vielleicht gibt es noch die ein oder andere Szene mehr. Das lässt mich hoffen, dass es nicht exakt nur die Attraktion ist aus Epcot, sondern dass sie auch ein bisschen anders ist. Und das wäre natürlich sehr, sehr schön. Da sind wir mal sehr gespannt. Ich bin ja bei so Konzeptart immer vorsichtig, aber das wäre ja eine mega große Überraschung. Also, Hongkong, es juckt mich sehr in den Fingern, Ende des Jahres da mal hinzufliegen, Hongkong und Shanghai endlich mal zu machen, damit ich auch endlich alle Parks gesehen habe. Wobei einem das auch nicht viel bringt, weil ständig macht ihr irgendwas Neues auf und selbst wenn man einmal überall war, muss man ja dann doch wieder noch weiter die Welt bereisen. Aber das ist schon, da bin ich sehr gespannt und vielleicht kann ich euch irgendwie davon berichten. Ich bin mal, gucken wir mal. Aber es sieht sehr, sehr gut aus und reizt mich, wie gesagt, sehr.
1: Ja, also ich möchte ja nach Hongkong, weil es da die Grinsekatze als Plush gibt.
0: Ja, die äh, kann sein, dass die dann in meinen Koffer fällt, wenn ich da bin.
1: Du weißt, wir haben schon einmal sehr gute Geschäfte miteinander gemacht.
0: Das stimmt, ich bin ja dein Personal, Personal Disney-Shopper. Ja.
1: Ah, ja.
0: Was übrigens, glaube ich, in kein Koffer passt. Und ach, ach, das auch noch mal. es geht jetzt auch nochmal um Merch. Mensch, wir streifen und alle möglichen Themen. Lego oh. bringt anlässlich Disney 100 das Cinderella Castle als riesengroßes Modell raus für 400 Euro, das ist irgendwie 80 Zentimeter hoch, du hast dann innen drin alle möglichen Szenen aus Filmen, alle möglichen Prinzessinnen und Prinzen, es ist sowas von cool sieht es aus, 60 Zentimeter breit, 80 cm hoch, also boah, mich hat ja noch kein so großes Set gejuckt irgendwie in den Fingern. Aber das ist schon echt geil. Also, ich bin mal wirklich, das kann sein, dass ich echt schwach werde, wenn ich das Ding hole. Und dann ist da noch so kleine Feuerwerksdinger da mit dabei. Also, meine Herren, guckt euch das mal an. Das wird es jetzt bald bei Lego geben. Lego Disney. Großartig. Ha.
1: So, ja. weg von Merch. Noch eine letzte Park-News bevor wir hier den Bums zumachen? Weil wir wollten ja eine kurze Folge machen, ne? Guck mal auf die Uhr. Nein,
0: wir haben dann noch eine Hörerfrage. Ach so, stimmt.
1: <lacht> auf jeden Fall trotzdem müssen wir das einmal sagen. In äh, Walt Disney World wird ja fleißig an Tianas Bayou Adventure gebaut. Und äh, Disney Parks haben jetzt einen kleinen Clip veröffentlicht, wo sie den Wassertower zeigen, der jetzt ähm, montiert worden ist. Und das ist zum einen sehr, sehr schön, weil der hat ähm, obendrauf sogar die Krone von Tiana und da sind zwei Sterne. Mm -hmm. Und die zwei Sterne stehen jetzt nicht für irgendwie Sterne oder irgendwas, sondern sie stehen einfach für Ray und Elba <lacht> Hätte schon mehr heulen können <lacht> vorhin. Äh, ja. Aber was das Lustige daran ist, ist, dass man einen Mitarbeiter in dem Clip kurz mal mit einer Kippe im Mund sieht. Und das Nein, geht,
0: das ich ich nicht Ja, und das
1: geht gerade krass viral. Also das ist äh, so bei ungefähr 13 Sekunden, sieht man den, der baut da irgendwas an und man sieht halt, dass er eine Kippe im Maul hat, so. Also schön an der Seite, so richtig schön, ne? Passt <lacht> <lacht> denn da? Nein, wir Ja, ja, das äh, kommt gerade auch nicht so gut an. Da hat wohl jemand nicht ganz richtig hingeguckt beim Film. Oh, das, ist
0: eine, oh, das ist eine Hommage an Walt. Ja. Der war ja bekanntlich Kettenraucher. Der auch leider am Kettenrauchen
1: aber, gestorben ist, deswegen äh, ja genau ist deswegen, ja nicht mehr das
0: Deswegen raucht nicht, genau. Ja. <lacht> da draußen ist es nicht cool, aber äh, Walt hat das halt eben leider Gottes auch gemacht, obwohl er da auch nicht immer versucht, alle Bilder vom rauchenden Walt irgendwie yeah. zu eliminieren, dass es sie bloß nicht gibt. Ja. Aber ja. Achso, dann muss ich mir es nochmal genauer gucken. Ich war so begeistert davon zu sehen, irgendwie, ähm, ja, dass man halt sieht, dass das da oben drauf gesetzt wird. Mir sind da gar nicht die Leute aufgefallen. Ja, ich habe es auch
1: nicht gesehen. Ich habe es in den Kommentaren dann gelesen und dachte mir so, was? Und habe dann nochmal angemacht und dann habe ich es auch gesehen. Also, ja, sehr lustig, auf jeden Fall, aber. Uh, don't smoke, please.
0: Ja, genau. Vor allem nicht im Park. Nee. Oh. Und, und vor allem, das, das darf man hier in Walt Disney World gar nicht. Ja. Ne? Das ist äh, ja auch ganz gut so. Da ist es ja alles komplette Nichtraucherparks mittlerweile. Und das ist
1: so lustig, wenn dann immer die Amis hier irgendwelche Videos, auch hier, äh, JoJo's Word, Mr. Paging Morrow... Ähm, die andere, die das Namen ich gerade leider vergessen habe, die aber auch ganz total süße Videos jetzt hier in Paris gemacht hat, alle so, oh mein Gott, warum rauchen die hier? Was, ist, ist hier Smoking allowed? Und so es ist sehr, sehr interessant, dass denen das sofort auffällt. Hm. Mhm. Hab auch letztens einen hinter im äh, hier Toy Story Land, im Toy Story Playland, Entschuldigung, hinten bei ja. dem kleinen Shop dahinter hat auch letztens einer erstmal eine geschmökert. Ah, oh, oh, ja, Mann, na klar. Ey. Ist doch super. Ja. Stehst du erstmal ja, ja. Busch und schmückerst eine. Das ist
0: doch klasse. <lacht> oh Mann, ja, das ist schon irgendwie <lacht> ganz schön, dass das in, äh, ja, es geht ja auch. Diesmal überleben es die Leute ja auch. Ja. Ja. So, ähm, ja, was wir ganz, ganz cool ist, weil wir haben, wie gesagt, eine Frage bekommen auf Instagram vom lieben Lukas. Schöne Grüße auch raus, der erstmal gesagt hat, wie toll er Maus findet. Und das freut uns natürlich immer am allermeisten. Und ja, der hat gefragt, ähm, dass er im Oktober mit seiner Freundin nach Hollando fliegt und drei Tage ins Walt Disney World geht. Erstmal mutig, drei Tage. Mhm. Schreib uns dann noch nochmal, welche drei Parks du da nimmst, weil das ist ja immer die schwierigste Frage. Du hast vier Parks und drei Tage. Was macht man da? Ähm, welchen lässt du weg? Das äh, ja, Ich kann gerne nochmal hinterher schreiben. Aber die Frage ist, also es sind zwei Fragen. Das eine, das können wir nochmal ein bisschen genauer behandeln, aber das können wir natürlich jetzt auch mal kurz behandeln. Ob es wohl Disney World Attraktionen gibt, die ähnlich oder exakt gleich in Paris stehen, können wir gleich mal kurz durchgehen. Und ja, ob wir mal einen Attraktionsvergleich machen können, können wir auch demnächst noch mal genauer machen. Ich, man denkt ja immer, die meisten Leute, aber klar, die Leute, ihr alle draußen hört ja nicht seit Folge 1 und das hat man hier und da ja schon mal erwähnt. Aber es gibt ja immer neue Menschen, die zuhören und alle anderen hören das ja auch immer wieder gerne, irgendwie wir <lacht> über Attraktionen sprechen, auch wenn es zu zehnten Mal ist. Insofern, das können wir gerne mal machen. Aber dann ist ähm, auch noch eine ganz spannende Frage und die ist ein guter Link zu einer aktuellen News, die heute rauskam. Es ist nämlich die Frage, also die wohnen nicht in einem der Disney Resorts, sondern Offsite. Und es ist die Frage, ob sie dieses Bändchen bekommen. Da meint er natürlich das Magic Band oder Magic Band Plus. Und ob wir nochmal genau erklären können, wie das mit Genie Plus und diesem ganzen System funktioniert. Das können wir gerne mal ganz kurz machen, oder?
1: Ja, also ich habe ja auch schon auf die Nachricht geantwortet, aber wir machen ja. das natürlich auch nochmal gerne für die Allgemeinheit. Nur, dass äh, unser Fragesteller sich gerade nicht wundert, dass wir das jetzt nochmal gerade anbringen. Ähm, ich habe nicht vergessen, genau. dass ich dir bereits geantwortet habe, alles gut. Die, die ähm, Frage haben
0: bestimmt auch an. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, du als Mensch, der schon mal Genie Plus benutzt hast, kannst es ja vielleicht besser erklären als ich, die es nur als... Äh, in der Theorie kenne, auch wenn ich mir endlos viele Videos dazu reingezogen habe.
0: Sehr gerne, das kann ich gerne kurz machen. Also, erstmal gibt es ja das sogenannte Magic Band, das gibt es in zwei Varianten, es gibt ein Magic Band und ein Magic Band Plus. Darauf kann man seine Karte verlinken, und wenn man in einem Disney Resort wohnt, auch praktisch seine Kreditkarte hinterlegen, beziehungsweise alle seine Einkäufe aufs Zimmer buchen lassen, was man dann ja irgendwie dann bezahlen muss. Ähm, man kann jetzt nicht einfach so eine Kreditkarte hinterlegen aufs Magic Band, wenn man nicht dort in irgendeinem der Hotels wohnt. Also nur dann kann man damit bezahlen, aber man kann auch sein Ticket draufpacken. Das Ganze ist mittlerweile ein bisschen verwässert worden, weil man braucht kein Magic Band mehr. Natürlich sollte man sich eins holen, weil die gibt es in allen möglichen tollen Designs. Ich habe die ja auch immer liegen und wünschte, ich könnte die für irgendwas anderes noch nutzen und einfach so mal anziehen. Aber die gehen halt leider nur in Walt Disney World. Und man hat, wie gesagt, tolle Designs von Filmen, von Attraktionen, wie auch immer. Und man braucht sie aber nicht mehr, weil mittlerweile auch eine Apple Watch funktioniert, aber auch ein Handy, zumindest ein iPhone. Ich weiß nicht, wie es mit Android-Handys ist. Das kann man auch nutzen und dieses dann an diese, diese Dinger halten, da, diese eingangs Punkte da und dann macht sie dieses wundervolle Geräusch und blinkt grün und dann kann man in den Park. Also da kann man praktisch, wie gesagt, die Eintrittskarte drauf nutzen. Aber man kann auch, wenn man in einem Disney Resort wohnt, sein Hotelzimmer damit öffnen und alle möglichen anderen Sachen. Aber es ist halt so, man kann auch eben das Handy oder, die, oder eine, eine, eine Apple Watch nutzen. Dann braucht man nicht mehr unbedingt dieses Magic Band oder Magic Band Plus. Mit Magic Band Plus habe ich nochmal den Vorteil gegenüber dem normalen Magic Band, dass es, es hier und da interaktive Dinge gibt. Es wird in dem, wie eben schon besprochen, Moanas Way of Water Dinge geben, wo man das Magic Band Plus mit Sicherheit nutzen kann und extra Features freischaltet. Man konnte jetzt die ganze Zeit, die stehen ja auch noch, an diese 50-Jahre- Statuen gehen. Dann haben die was gesagt, wenn man denen so zugewunken hat und irgendwie ein Lied abgespielt und so. War auch ganz cool. Das konnte man da machen vielmehr aber auch nicht, außer dass sie hier und da bei Feuerwerken dann auch im Takt so ein bisschen mitgeleuchtet haben, auch ein ganz netter Effekt. Das sind so die Unterschiede zwischen dem normalen Magic Band und dem Magic Band Plus. So, was man auch damit machen kann: Man kann Lightning Lanes nutzen. Lightning Lanes sind eben, was früher mal der Fast Pass war, das heißt, äh, ja, dass man einfach nicht so lange anstehen muss für bestimmte Attraktionen. Man kann in der My Disney Experience App, die braucht man ja sowieso, also man, wie man heute in jedem Freizeitpark, der was auf sich hält, eine App hat, die in der Regel auch sehr, sehr gut und schlau sind, die sich drauf zu machen. Ist es eben bei Disney World auch so, Da ist es eben My Disney Experience? Es ist leider noch nicht so, dass Disney eine App hat für alle Parks. Das wäre irgendwie auch mal schön. Soll kommen. Aber so, soll kommen, genau. Das wäre ja mein großer Traum. Ist leider noch nicht so. Aber das werden wir bestimmt noch erleben. Und dann kann ich mir dort tageweise Genie Plus drauf buchen und kann dann für diesen, für diesen Tag verschiedene Attraktionen auswählen und zu, zu verschiedenen Zeitslots und muss dann da nicht anstehen. So, In der immer TV. nur einmal pro Attraktion, genau, man muss teilweise trotzdem noch anstehen, also ein bisschen natürlich schon, weil wenn alle oder wenn die zwischendurch mal down war, kommen alle zum gleichen Zeitpunkt und ne, das ist dann alles nicht ganz so einfach, aber du musst nicht ganz so lange anstehen wie das gemeine Volk, fast hätte ich der Pöbel gesagt. <lacht> <lacht> ja, also ähm, so, das ist funktioniert zur Theorie. Dann gibt es nochmal Individual-Lightning-Lanes für besondere Attraktionen in jedem Park. Sind Das immer so die Hauptattraktionen. Das ist äh, Rise of the Resistance. Das ist ähm, im Magic Kingdom zum Beispiel Seven Drops Mine Train. Solche Geschichten. Ähm, das ist Flight of Passage im Animal Kingdom. So Und die alle haben nochmal eine Individual-Lightning-Lane. Die haben nichts mit den Lightning-Lanes zu tun, die du über Genie Plus kaufen kannst, sondern die musst du nochmal separat bezahlen. Egal, ob du Genie Plus für den Tag gekauft hast oder nicht, kannst du oder musst du die individuell bezahlen. Diese Attraktionen kosten dann einmalig Geld. Und warum ich die ganze Zeit nur von Geld rede und keine genauen Beträge nenne, liegt daran, dass sich sowohl die Kosten für Genie Plus als auch für diese Individual Lightning Lanes Täglich variieren, und zwar je nachdem, wie besucht die Parks sind. So, was jetzt heute Neues rauskam, deswegen ist deine Frage, Lukas, sehr, sehr perfekt und zeitpassgenau gut gestellt, dass nämlich jetzt auch die Genie Plus unterschiedliche Preise aufrufen für die unterschiedlichen Parks. Und das ist neu. Also nicht nur kosten die an ta verschiedenen Tagen anderes Geld, die kosten jetzt auch in den unterschiedlichen Parks an unterschiedlichen Tagen anderes Geld. Und das ist neu. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie es ist, wenn du Parkhopping betreibst. Weil bislang war es ja so, du hast Genie Plus gekauft, dann konntest du in allen Parks das nutzen. Und wenn du morgens irgendwie Magic Kingdom warst, dann hast du da deine Zeiten gebucht und dann konntest du für nachmittags, für zum Beispiel, ich weiß nicht, für Epcot auch was buchen und konntest dann ja den Park wechseln und konntest dann die Lightning Lane in Epcot nutzen. Wenn jetzt Epcot teurer ist, wobei im Zweifel wird das Magic Kingdom immer am teuersten sein, dann weiß ich nicht, ob du dann dafür noch einen Aufpreis zahlen musst. Wie das genau funktioniert, werden wir noch rausfinden. Ich wüsste es gerade nicht, oder weißt du es?
1: Man kann doch äh, mehrere buchen, oder?
0: Naja, aktuell buchst du ja, kaufst du morgens irgendwie ja, Plus. Ja. Das kostet zwischen 15 und 30 Dollar, je nachdem. Und genau und dann kannst du es den ganzen Tag nutzen, egal in welchem Park. Genau du
1: bist. und jetzt kannst du's, musst du es halt für multiple Parks buchen.
0: Das heißt, du musst jetzt 15 Dollar zahlen fürs Magic Kingdom und wenn du nachmittags nach Epcot fährst, musst du nochmal 15 Dollar zahlen für den halben Tag in Epcot wahrscheinlich.
1: Ja oder die haben, ja. machen nochmal einen Gesamtpreis, der dann wahrscheinlich ja der teuerste sein <lacht> wird.
0: Genau also ja es es bleibt so ein bisschen mysteriös und kompliziert. Und kompliziert wenn du nur drei Tage da bist dann investiert das Geld natürlich, weil dann willst du nicht lange stehen. Und dann willst du lieber Zeit haben für andere Sachen, fürs Rumlaufen, was auch immer. Aber wenn du jetzt, ne, wie ich letztes Mal, zwei Wochen da bist, brauchst du in der Regel kein Genie Plus, weil so lange die Warteschlangen auch immer nicht sind. Und da macht eher mal Sinn, Individual Lightning Lane zu kaufen für die Top-Attraktion, wenn halt an dem Tag da ganz viel los ist. Aber die anderen Sachen, dann arbeitet man halt einfach so ein bisschen drumherum, und man braucht das dann wirklich nicht immer. So. Das war kurz zusammengefasst, wie Genie Plus und Lightning Lanes und das Magic Band und so, wie das alles funktioniert. Ach so, und morgens ab sieben kann man dann anfangen, sich seine Lightning Lanes zu buchen, wenn man denn in einem Disney Resort Hotel untergebracht ist. Ansonsten erst, wenn du im Park bist. Und das ist auch nochmal so ein bisschen, sollte man auch früh in den Park sein, damit man sich schon schnell die ersten Timeslots buchen kann. Ich Genau. Und dann gibt es noch so ein paar Tricks, sorry, ganz kurz, und dann höre ich auch auf. Und dann gibt es noch so ein paar Themen, dass äh, du erst den nächsten buchen kannst, wenn der andere schon äh, genutzt wurde. Das heißt, wenn du dir irgendwie einen Buchst für irgendwie eine Show, die abends ist, dann ist es vorher schwierig, noch einen anderen zu buchen. Dann musst du immer zwei Stunden warten. Und es, ist, es gibt noch ein paar komplexere Dinge, dann schreibt uns bitte einfach an. Das führt jetzt zu weit.
1: <lacht> ich empfehle da auch immer den Mammoth Club, auf YouTube. Äh, die Molly hat da sehr, sehr gute Videos über Genie Plus gemacht, schon ganz, ganz viele und macht auch immer wieder neue Updates. Und jetzt auch mit dem Genie Plus wird sie mit Sicherheit neues Video machen. Und sie erklärt das immer sehr, sehr schön, anschaulich. Und es ist tatsächlich, glaube ich, im Video einfacher zu erklären als nur Audio, weil man es dann halt besser zeigen kann. Mit, dann musst du das anklicken, dann klickst du darüber und dann kannst du die Leitnägel austauschen. Bla, 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 bla. Es ist wirklich ein bisschen kompliziert, wenn man es auf einmal verstanden hat, funktioniert es dann auch alles
0: gut. Genau, und es funktioniert schon gut, wie gesagt, man braucht es nicht immer, wenn man es hat, ist es schon nett, dann fährt man aber halt auch irgendwie einen Tag alles irgendwie durch und verliert keine Zeit. Genau. Ja, ansonsten war noch ganz kurz die Frage, ne, welche Attraktionen es in beiden Parks gibt, da kann man natürlich auch lang drüber reden, hauptsächlich ist es eigentlich ähm, Pirates, und Big Thunder Mountain sind so die Sachen und natürlich irgendwie auch Space Mountain. Und es gibt schon noch mehrere Dinge in, in allen Parks, Peter Pan, genau mehr oder weniger das ganze Fantasyland, auch so ein bisschen mit mit Abstrichen hier und da. Ja, das da können wir nochmal eine, eine gesonderte Folge machen zu, finde ich, ne? Was ist, welche Attraktion ist wo besser? Da gibt es auch in der Regel keine zwei Meinungen. Also, dass natürlich Big Thunder Mountain in Paris besser ist als in den USA zum Beispiel. Das ist relativ eindeutig, dass Pirates in Paris besser ist als in Orlando, aber beide nicht so gut sind wie in Anaheim. Da sind sich in der Regel auch die Leute einig. Und die einzige Diskussion, die es immer gibt, und auch zu Recht, ob Phantom Manner besser ist als Haunted Menschen, das ist äh, was, da kann man, da kann man auch mal äh, unterschiedlicher Meinung sein. Aber da gehen wir einfach in einer anderen Folge nochmal drauf rein. Gute Frage, und das interessiert bestimmt den, die ein oder andere da draußen. Deswegen werden wir das demnächst nochmal aufgreifen.
1: Ja, kurze Folge mit einer Stunde.
0: Ha, siehst du? Ich hätte gar nicht für eine Stunde voll kriegen ja. ja. Aber es ist so. <lacht> ja, dann
1: pack mal deine Koffer. Nächste Woche geht's los für dich. Uh -huh. genau. Ab in Richtung Paris. Und dann äh, hören wir uns wieder zu einer wunderschönen neuen Folge. Frisch, direkt aus dem Disney in Paris zur neuen Pixar-Show. Ich kann es nie oft genug sagen. Ich bin so heiß wie Frettenfett auf diese Show. Es wird bestimmt ganz, ganz toll. Ich beneide dich, aber ich bin auch sehr froh, dass du es machst, weil dann können wir zusammen drüber reden. Und genau, danke fürs Einschalten an alle da draußen. Danke für eure lieben Nachrichten, vor allen Dingen zu Efteling. Da kam wirklich sehr, sehr viel. Ich wünsche allen, die jetzt auch nach Efteling fahren, viel Spaß. <lacht> Lass es uns wissen. Dir auch. Ja, mir auch. Ich war, mal Moment, was sagt mein Timer? Wie lange ist es noch? Sekunde. Ich habe ja extra so eine Countdown-App. 26 Tage noch <lacht> bis Efteling und 45 Tage noch bis zum Disney in Paris. Toll.
0: Oh, das sind doch zwei super superschöne Aussichten. Ansonsten, was wir immer sagen, aber man kann es nicht oft genug sagen, abonniert bitte hier den Podcast, kostet kein Geld und dann habt ihr ihn gleich immer, wo auch immer ihr den, wo auch immer ihr das so hört, so ein Podcast, dann wird das da automatisch reingeladen, die Wunder der Technik und hinterlasst uns gerne möglichst irgendwo so fünf Sterne und äh, auch wenn es nur vier Sterne sind oder drei, Hauptsache ihr hinterlasst irgendwo Sterne, damit man einfach Mausgewabel äh, ja, besser findet, das hilft uns in der Tat sehr, sehr viel. Du hast neulich ja auch schon mal erklärt, wie das Ganze so funktioniert, diese ganzen Algorithmen. alles also, hilft uns sehr und im Zweifel erzählt es immer gerne weiter, wenn ihr irgendwen kennt, der sagt, ich will mal nach Disney in Paris und dann so, hey, da gibt es so einen tollen Podcast zu und äh, den könnt ihr euch dann mal, äh, könnt ihr immer gerne mal weitererzählen. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Yes. Und damit sind wir fertig, oder? Ja. Wir entlassen euch in den Tag, in die Nacht, was auch immer ihr tut. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und wir hören uns in knappen anderthalb Wochen wieder dann vom Pixar-Event. Yes. Das war Mausgebabbel 100... 15, genau. <lacht> Aus dem Haus.